0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på
1: eget hem. Vi behöver börja i våra egna relationer att kunna vara en god ledare även där i familjen och i hemmet för att om hemmet är välsignat om familjen är välsignad då kommer det att smitta av sig på alla andra i liksom alla andra relationer i församlingen. Och i Lukas 22 vers 25 så säger Jesus så här: Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän. Och det som har makten kallar sig folkets välgörare. Men så ska ni inte handla. Utan den största bland er ska vara som den yngste. Och den som är ledare ska vara som tjänaren. Och jag har fått höra flera olika berättelser där eh, folk har kommit fram till, till min pastor bland annat och sagt... Donnie, jag, vill bli, jag vill vara en ledare, jag vill, vara liksom, jag vill komma fram och dela på gudstjänsten och jag vill stå där framme på scenen och jag vill eh, synas. Liksom. Eh, och responsen till det som den här personen eller de här personerna får då är att okej, okay, vad bra, men då får du ta en kärnres i början innan du gör det. det är att stå där på scen eller att liksom vara den här ledaren och liksom fatta alla de här uppgifterna och bestämma. Det börjar i att du är en tjänare från början. Att du tar en tjänarens gestalt. Att du jobbar i det fördolda. Att du gör det som ingen annan ser eller hör eller kan ge dig beröm över. För likt Jesus gjorde i våra liv liksom innan när han kom till jorden. Han är ju kungars kund men han tog ju en tjänarens gestalt. Han kom som ett barn i, liksom, till Betlehem för att liksom, visa på hur en ödmjuk ledare ska vara. Det är där jag tror att vi behöver börja i. Liksom att vi, vi ödmjukar oss under alla andra människor och gör det som ingen annan vill göra. Och det är bara Gud som kan ge en sån kraft och styrka för. Det sker ju bara genom hans ande. Men vi behöver förstå att att leda en ung generation handlar inte bara om de här Härliga uppgiften om att vi ska få, få leda och liksom uppmuntra och bestämma och liksom ta besluten. utan Det handlar om att vi tar liksom en tjänares gestalt för att vi ska betjäna de här ungdomarna. Vi betjänar den yngre generationen. Och jag tänkte på lite frågor inför det här seminariet. Dels, vad får ungdomar att följa en ledare? Och för mig personligen, vad som har fått mig att vilja följa en ledare och följa min pastor är att han har fått eh, den här förmågan att kunna få med alla i flocken. Alla får i flocken är med. Och det kan ske på ett jätteenkelt sätt. Att man dels liksom läser Bibeln tillsammans och att vi går laget runt så att alla får dela någonting. Eller att vi, eh, vi säger liksom, ja men säg efter mig liksom att alla ska få vara med och del delta under eh, undervisningen gör så mycket när du liksom leder en ung generation. Att alla, får, alla får, får känna att de är behövda och sedda och liksom bli använda. Och En annan sak som jag tänkte en annan fråga, liksom vilket ledarskap alltså vilka kvaliteter och egenskaper och karaktär behövs för dagens eh, kristna ungdomar. Och som jag nämnde tidigare så behöver vi liksom ta en, en tjänares gestalt. Men jag tror också det är så viktigt att vi som ledare är sårbara och öppna med även våra misstag och hur vi inte alltid lyckas eller att vi faktiskt gör misstag ibland, att vi har brister. För den yngre generationen, det kan jag faktiskt vittna om, det är så, man tänker alltid att en ledare är liksom så perfekt och ska ha allting på plats redan. Men det är, vi, le, vi har ju brister vi också. Och därför tror jag det är så viktigt att vi liksom faktiskt... Som en ung, den, som ung människa så är det så viktigt för mig att ha en ledare som är så ärlig med att jag har gjort fel och att han är så snabb med det också att säga förlåt mig, förlåt för att jag gjorde det här förlåt för att jag kanske sa det där på ett sätt som du uppfattade fel eller att liksom du är sårbar för den unga generationen när du är liksom antingen om du undervisar eller liksom att du har fått ett fel beslut liksom i gruppen så är det så viktigt att du faktiskt är, är sårbar och hur kristna ledare kan hjälpa ungdomar ut i sina gåvor och andens gåvor och sin kallelse och att kunna växa i sin tron. Det är genom att utmana de unga. Och det kan jag se i, i, av en egen erfarenhet: att redan i tidig ålder så blev vi utmanade att gå ut i, på gatorna och följa med eh, för att vittna med människor och analysera. Och det började faktiskt i att liksom jag följde bara med. Liksom någon äldre person som bara visade vägen. att jag, jag behövde inte dela någonting själv. Utan jag följde med och fick se hur det går till att liksom... Ja, men evangelisera eller prata om människor. Hur man har en konversation med människor. Men jag blev utmanad på det sättet. Även fast inte jag kanske ville just där och då. Så var det liksom att... Nej, men vi som grupp gör det här. Det här är vi som... Ungdomsgruppen liksom ska väg nu och åka. För att åka till en annan stad och åka till en plats. För att få dela Jesus... Men vi tvingar oss inte på ungdomar utan vi försöker liksom att så här uppmuntra dem och leda dem att kom igen, häng med. Du behöver inte säga någonting själv. Du behöver inte göra någonting själv utan du kan bara hänga med och så ser du hur det ser ut. Att det inte är så svårt egentligen som att liksom de ska kunna gå ut i sin kallelse eller kunna utmanas till sina gåvor och se vilka gåvor som de har. Då behöver de utmanas i det och det behöver praktiseras till exempel att för det är en fin balans tror jag mellan att inspirera och att tvinga sig på. Men när en ungdom får känna sig sedd och hörd och uppmuntrad i det, att här, vi följer upp ungdomarna. Om jag har sagt till eh, en 13-åring skulle du kunna vara liksom, stå fram liksom, vara en mötesvärd som bara säger välkomna människor in i gudstjänsten. Så följer vi upp de unga och säger, bra jobbat, bra att du sa det där. Eller liksom, snyggt jobbat, det här kan du. Och i vår församling i Flen så är det faktiskt den yngre generationen som blir använda som mest i församlingen. Det är de som får ta rollen som dels mötesledare. Vi har 13 åringar som mötesledare ibland. Mötesvärdar brukar också vara liksom 15 åringar. Ehm. Och jag vet att många kan tänka liksom, varför ska man låta en sån ung människa få leda liksom en hel församling eller liksom välkomna så. Men att vi som församling vi har översenat, okay, de är inte perfekta. Det, är liksom, det går inte alltid jättebra i början, är man är nervös. Men att vi ser och vi har dem, vi uppmuntrar dem i där de är, där de står. Att liksom, de går fram och får vara mötesledare och får vara mötesvärd. De bara delar en bibelvers, men de har tagit det steget. För sen så blir det inte lika tufft och jobbigt sen att kunna gå ut som det, som äldre. Liksom. Ehm, för det känner jag nu när jag blivit utmanad att liksom, av min pastor, att få liksom, ja, men dels gå ut och liksom dela evangeliet och bara följa med andra ungdomar så har jag blivit så här, nej men nu känner jag mig klar nu vill jag liksom själv gå ut och nu vill jag själv prata liksom nu vill jag själv dela um, och det är samma sak med, med predikan liksom jag har varit en, och jag är fortfarande en person som inte gillar att prata framför människor um, jag är väldigt så här och har sen men att liksom min ledare fångade upp den gåvan när jag fick dela på ett litet ungdomsmöte, bara en bibelvers och han såg den gåvan i med att bäcka du har en gåva att få dela med andra människor. Um, och dels har jag kanske levt lite förnekelse i det, att liksom jag vill inte inse att jag, jag har en sån gåva för att jag tycker det är jobbigt liksom. men att ju mer liksom min ledare har sett och uppmuntrat mig så har jag vågat ta mer och mer steg ut i den kallelsen och den gåvan. Och jag hade aldrig verkligen aldrig kunnat göra det om inte min ledare hade uppmuntrat mig i det. Och det är så viktigt tror jag. Vi kan inte liksom se alla, alla ungdomar som en, liksom en flock bara. Vi behöver se dem som individer och uppmuntra dem i även små saker liksom. En annan viktig sak som jag tänkte på att vi inte ska underskatta någons ålder att det är ingen som är för ung för att bli använd. Timotheus i, i Bibeln, han var ju 19 år när han fick leda en församling. Eh, han blev betrodd med det liksom. Och nu kanske det ser annorlunda ut med mognad och sådär, men Gud har fortfarande en sån stor plan för den unga generationen. Och vi som äldre behöver verkligen se den, de unga. Vi behöver ha en stor förväntan i dem och vi behöver tro på dem, vi behöver hoppas på dem att så, här, du kan det här. För att i Bibeln så talar Jesus så mycket om att vi ska bli som barn. Vi ska tänka som ett barn och vi ska eh, över den unga generationen så ska han sin ande och sin hunger och sin eh, ande över allt kött. Liksom. Eh, så att Gud har någonting väldigt, väldigt speciellt för den unga generationen. Och när vi inser det att det ligger en viss smörjelse över den yngre generationen. Så behöver vi liksom se bort från oss själva att Nej, men jag behöver kanske inte ta den här platsen just nu utan nu utmanar jag andra ungdomar att få ta den eh, mötesvärldsrollen. Eller liksom få. Ja, men liksom att bara få här, utmana dem. Att de kommer ut i sina gåvor eh, och växa i sin tro. Um, ungdomar behöver ju känna sig behövda och sedda. Det är så 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 viktigt. Um, och i vår församling så har vi haft liksom, ibland i ungdomsgruppen att vi delat upp det i tjejgrupper och killgrupper. Um, där man får bara öppna sitt hjärta och liksom för det är mycket enklare att kunna göra det för mig som tjej att kunna dela med andra tjejer om um, olika kamper liksom, som man går igenom i livet. Att Det är, det, det är så viktigt att vi ser och vi hör ungdomarna att vi inte bara liksom tar för givet att nej men, eh, de är så unga eh, att nej men, de kan inte just nu. De får vi avvaktar lite grann tills de blir lite äldre. Kommer upp i 18 års ålder eller någonting. Det är inte där Gud har, Det var inte menat för Gud liksom. Från första början så var liksom han vill använda tioåringar yngre än det till och med. De har sån smörjas över sina liv att de, för att de har sån, sån tro som ett barn ehm, så att ibland känns det som att det är till och med enklare för dem att kunna be för någon person att tro om ett helande och ett mirakel än vad det är för en vuxen ehm, att tro om det liksom. för att vi, det, det här tvivlet och liksom, vi, vi hindrar oss själva så mycket som vuxna och därför är det så viktigt att kanske typ även i förbundet ta med även en ungdom att komma med och be för den här personen eller komma med och liksom bara stå med. Du behöver inte ens säga någonting, men bara stå med liksom. En annan fråga som jag tänkte på, varför tror du ungdomar lämnar kyrkor idag och tappar tron? Vad är det som saknas? För mig personligen så har jag insett att det är gudsmötena som saknas. Dagens kyrk kyrkor eller svenska kyrkor just nu idag i det här samhället eller i bara västvärlden ser man väldigt mycket är underhållning för ungdomar. Att det är mer fokus på att vi ska få ungdomar till kyrkan för att det är bättre att de är, är i kyrkan än att de är ute på gatorna. Och absolut, jag håller med. Men vi ska inte bara få dem till kyrkan, vi ska även möta upp dem där. Det är även där som gudsmötena ska ske. Vi ska inte bara liksom försöka underhålla dem så mycket. För det, det har jag märkt när vi har rest runt liksom, till olika ungdomsgrupper. Att det har varit väldigt mycket. liksom. Och jag förstår det. Men mycket lek, det har varit mycket underhållning. Um, för de har inte fått möte här, de har inte fått det här gudsmötet. Och jag tror vi behöver skapa tillfällen för anden att verka. I församlingen och under ungdomsmöten och i den unga generationen så behöver vi skapa tillfällen för Gud att verka. Det är så, så viktigt. Det är inte längre fokus på att ungdomar ska komma till kyrkan utan det är fokus på att ungdomar som är i kyrkan ska få möta Gud. För att de kommer sedan få föra vidare till sina vänner. Och de kommer sedan föra vidare till sina vänner. Så att det börjar i församlingen. Liksom, det börjar i, i gudsmötet med Jesus för den här ungdomen. För den här unga personen. Um, och inte bara det här gudsmötet. Utan vi behöver ett mentorskap. Vi behöver ett lärjungarskap för den unga generationen. Det är inte bara det här som jag nämnde tidigare. Att liksom... Um, du får ett gudsmöte, du blir frälst, du får möta Jesus och så lämnar vi dig där, där. Och så liksom, du klarar dig själv. Kom igen, heja dig liksom. Utan det är så viktigt, för Jesus säger, gå ut och gör folket till lärjungar. Inte gå ut och fräls människor. Det är det här lärjungaträningen, lärjungaskapet som vi behöver. Att vi följer upp med ungdomarna, vi följer upp dem individuellt, så att de ser och blir, alltså de känner sig behövda och sedda, så att de kan få dels prata om sina utmaningar- men också få liksom möjlighet att här, ställa frågor- och liksom bli tillrättavisare. Det tror jag är en så viktig sak- för vi är kanske är rädda liksom att säga- nej, vi vill inte förlora våra ungdomar i församlingen- så vi vill inte tillrättavisa dem. Men det var ju så Jesus gjorde. Dels han talade med kärlek till folket- men han tillrättavisade dem också med en kärlek i rösten- att så här, du är en syndare eller du har gjort fel- eller det här går inte, det här hör inte ihop med Gud- och det här, vi behöver vara väldigt försiktiga i det för att den unga generationen har, vi, har jag sett väldigt mycket just nu. Jag tror att många kan hålla med om det. I olika dokumentärer har man sett att många unga har blivit skadade från kyrkan. Eh, och det är mycket sår från kyrkan och mycket sår från ledare som har inte talat i kärlek utan har istället dömt dem. De har känt sig dömda och gjort att de lämnat församlingen. Och det är exakt det som fienden vill. Hans mål är att liksom få bort den unga generationen från församlingen och från kyrkan. Och därför så tror jag är otroligt viktigt att vi inte lämnar personen i det här gudsmötet. För Gud kommer möta, det har han sagt i sitt ord. Det är ett löfte. Men att vi inte lämnar den unga generationen kvar där. Utan att vi lär unga Trän att det här kommer vara en utmaning. För så fick, kände jag efter mitt, vårt gudsmöte som vi i Flen fick 17 januari 2020 att vi fick det gudsmötet men det fattades det här följuppningen alltså att man följer upp den personen. Hur gör du nu? De här utmaningarna kommer du att möta just nu och det kommer att bli så mycket tuffare sen när det är torrt och det liksom känns som en öken att ingen ingen följer upp det liksom att så här Okej, okay, men det är så här du ska tänka. Eller liksom, du ska inte tro att allt sker genom egen kraft. Eller du ska inte tro att varje ungdomsmöte kommer Gud att komma med sin ande bara för att du ber så mycket. Eller att du gör det här så mycket. Eller att du försöker så mycket. Det känner jag att jag har följt liksom Att säga, det handlar inte om dig. Och dagens ungdomar handlar så mycket om att älska sig själva. Att se på sig själva. Att du är grym. Du är bäst. Du klarar det här. Du kan det här. Det är så mycket fokus på sig själv. Och det är som en, en överlevnadsinstinkt tror jag. För att liksom överhuvudtaget klara oss liksom som unga. Att Nej, att här, vi, vi klarar oss själva. Och älskar dig själv. Och liksom me myself and I och allt det här. Det är... Och självkärlek och allt det, det är viktigt, men till en viss grad. Till en viss grad där inte du själv blir din egen gud. Och det tror jag har blivit en avgud i liksom den unga generationen. Att vi ska älska oss själva och att vi ska liksom höja upp oss själva som en egen gud. Och därför tror jag att vi som ledare behöver vara så försiktiga med det här att... Så här, det är inte fokus på dig utan det är fokus på honom. För när du tittar på honom så reflekterar... Det reflekterar vem du är. Du ser vem du är då. När du ser på honom så blir det som en spegelbild. att Wow, jag är fantastiskt skapad. Jag är älskad. Jag är förlåten. Jag är upprättad. Jag är helad. Jag är befriad. Men det handlar inte om mig. Det handlar om Jesus. Och det tror jag att Gud har en sån stor... Liksom, vikt i, över den unga generationen att det handlar inte om dig. Och vi ska inte få ungdomarna att heller att tro att det handlar om dem själva. Liksom. En ledare måste visa gott föredöme. Att innan du ber någon annan om hjälp att, kan du göra det här? Ge någon annan en uppgift så behöver du ta den, själv, den uppgiften själv. Du behöver anamma dig själv. Eh, du behöver, vara, som jag sa, namn, nämnt tidigare, ta en tjänares gestalt för att själv liksom göra saker i det fördolda. För att kanske... Eh, ingen aning, men min första tanke bara var att ta disken efter ett ungdomsmöte när vi fikat. Ta, var den ledaren som tar disken. Eller liksom, kom en timme innan och förbered liksom mötet. Eller alltså, Så att de ungdomarna ser att okej, okay, min ledare, det är inte bara han som bara ger massa uppgifter till mig och jag ska göra allting, utan han är den som själv gör allt. Alltså verkligen försöker och ödmjukar sig och är under alla andra att nej, men det handlar inte om mig. Det handlar om att jag ska betjäna er. Det är det verkligen det handlar om. Jag ska betjäna er. Det är en ledare för en ung generation som jag tror Gud har för den här unga generationen. Vi ska betjäna dem. Och sen ska Gud få göra sitt verk i dem för hur han vill att det ska vara. Vi behöver skapa en atmosfär där vi har större överseende med varandra och att tro att vi ungdomar inte ska behöva vara perfekta och att det finns möjlighet för misstag. Och det där det börjar också i ledaren själv. Om ledaren är, är ärlig och är öppen om sina misstag i livet eller hur han eller hon fått uppleva liksom under sin tonår att så här, livet var inte perfekt. Speciellt under tonåren så är alla dina identitetskriser prövas ju. Och liksom, det är så tufft att vara ung i den här tiden. Jättetufft. Och om du som ledare då är öppen och ärlig med hur det var för dig när du var ung, att det var inte perfekt... Så kommer det skapa en atmosfär i rummet och en atmosfär i gruppen som, bland de unga. Att okej, okay, vi har överseende med varandra. Det är okej okay att göra misstag. Det är okej okay att göra fel. Det är okej okay att inte vara tillräcklig där eller liksom tabba sig där. Så att vi sen kan liksom men uppmuntra varandra. Jag tror det är så viktigt. Och att vi inte bara, inte bara ledarna ska uppmuntra den unga personen. Utan att unga ska uppmuntra unga. Att vi upp, alltså vi skapar en sån atmosfär där vi liksom uppmuntrar varandra. Vi uppbygger varandra. Så här, nej men det där, där gjorde du fel, men du kan göra så här istället. Eller, ja men det här klarar du bättre nästa gång. Att vi skapar en sån atmosfär där unga upplever att deras ledare tror på dem. För kärleken tror allting. Kärleken hoppas allting. Kärleken uthärdar allting. Och vi kallar det att bära kärlek för Gud är kärlek. Så den tror allting. Den tror allting i de unga. Den hoppas på allting och den uthärdar allting. Även fast det är så mycket motstånd. Så uthärdar den allt. Den är uthållig. Och när en ungdom känner att den är... Om du upplever att den är rebellisk i en grupp. Eller liksom motstånd eller att den bara vill gå därifrån... För att den inte tycker att det är lika coolt att vara där eller liksom vill hänga med sina kompisar eller vill eh, hålla på med mobilen eller vad som helst. Ja, men se den personen, hör den personen prata med den personen. Det behöver inte vara att prata om Jesus. Prata med den personen om hur ens dag har varit. Bara så att den känner sig sedd och behövd. Det är så viktigt. Och det behöver inte vara att vi tvingar på oss liksom hela tiden Jesus och, Jesus och Jesus. Nej, men hör personen. Det är exakt det som Jesus gjorde. Han lyssnade på personer ute på gatorna. Men att vi sen kommer med det ljuset. vi kommer med den uppmuntran. Att vet vad? Det finns ett hopp. Det finns en Jesus och han har hjälpt mig och han har frälst mig och han har räddat mig ur det här mörkret. Och det finns även för dig. Men skjut inte bort de som är trotsiga eller rebelliska eller gör motstånd för att vi behöver se de människorna för annars kommer de att gå helt förlorade. Och när vi som liksom ledare får den här nöden för de förlorade fåren så kommer så kommer de här personerna inte att gå förlorade för när vi får en nåd som Gud har på sitt hjärta för de här personerna så kommer vi liksom göra allt för att liksom ta kontakt med den personen eller ringa, på den, ringa den personen på kvällen eller liksom höra av sig eller det här praktiska som är så viktigt så att ge inte upp på den unga generationen det är min uppmuntran för dig idag Även fast det ser mörkt ut. Vilket jag tycker att det, det har en tendens till att göra faktiskt i den här, just nu i den här tiden. Det ser mörkt ut, men Gud har redan vunnit seger. Han har redan vunnit seger och segeren är hans och äran tillhör honom och han har sagt i sitt ord att han ska utgjuta sin ande över allt kött och över de unga ska de få syner och de ska få drömmar och visioner och de ska få profetera det är den unga generationen han kommer att använda så mycket den här tiden, kommande tiden. Och det behöver vi förstå. Så när vi nappar på det och tar tag i det. Wow, det kommer komma som väckas av det. Jag tror verkligen det. Det var det jag tänkte dela med mig just nu. Yes. Så
0: bra. Wow, vad bra det här var. Eller hur? Så fyllt av Guds sande. Så otroligt hjärtligt. Tack Rebecka. Det tog mer än en kvart. Fantastiskt bra gjort. Jag kommer fortsätta på det här spåret om att, om att dela för den unga generationen. Jag vet ju vad det betyder för mig själv. Du Jag vet ju vad det betydde för mig själv att få möta gud när jag var ung. Och Jag tror att vi alla här har fått möta gud. En eller flera gånger. Och det betyder oerhört mycket. Alla unga som vi möter kommer från olika bakgrunder. De Ni i Mellerud som betjänar många familjer- de har ju väldigt olika bakgrunder, misstänker jag. Olika nationaliteter. Jag själv växte upp i en svensk familj- där den utåt sett perfekta kristna familjen- mamma var söndagsskolärare, pappa var sångledare- farfar var pastor- i Mellerud när jag var liten i Pingst där. Eh, vi liksom utåt sett såg det ut som att vi var en perfekt kristen fin familj. Men innanför husväggarna så var det kaos. Och jag tror att många människor visar upp en sån bild idag. Av att allt är så perfekt. Och när man ser de unga här igår... Alltså förlåt att jag gråter, jag är känslig för de unga... När man ser att de unga får möta Gud... Då alltså, då brister mitt hjärta av glädje. För det betyder så mycket för mig... Att jag själv som åttaåring fick möta Gud. Att någon vuxen liksom trodde på att barnen kan få möta Gud. Det finns liksom ingen ålder för när de unga ska få möta Gud. Så mina föräldrar separerade när jag var åtta år. Och det enda jag hade att kasta mig på var Jesus... Och jag gjorde det. Min största översta punkt på önskelistan när jag, på julklapp när jag var 12 år, det var att få en levande Bibel. En Bibel som jag kunde förstå. För innan hade jag bara läst 1917 års översättning. Och herren sa det till Folkom och Landom. Men min favoritbok i Bibeln i den åldern var Uppenbarelsboken. Jag fattade inte mycket, men jag förstod Guds ande. Jag fattade att Gud talar om en härlighet som kommer. Så vi behöver liksom ha, som vi brukar säga, fötterna på jorden men hjärtat i himlen. Och tro att, att de unga generationen kan få koppla med himlen, med Guds rike som Samuel delar så starkt om. När... När jag var åtta år så, så jag radade jag upp liksom mina gossidjur på sänger och, och predikade för dem. För jag ville, liksom, jag ville få ut Jesus. Jag kunde liksom inte bara ha Jesus för mig själv. Det var bråk och det var gap och det var skrik och, och hemma. Och pappa drack alkohol där han, de separerade och bodde. Och fysiskt sett liksom, i, i mitt liv var det verkligen kaos. Men när jag fick rada upp mina gossyr och predika om Jesus så hände någonting i mitt hjärta. Det var att Jesus kom in i rummet. Så många gånger upplevde jag hur Jesus liksom kom och berörde mitt hjärta. Och när jag ser min lilla tjej som är åtta år idag. Men man kanske inte uttrycker så mycket när man är barn. Men igår, i natt eller igår gjorde jag, jag vet inte jag ska säga ett misstag, men... Mina två yngsta tjejer, Selin och Estelle som är åtta och tio. Jag lät dem sova hos min syster i natt så de fick åka dit i igår eftermiddag. Och så förstod inte jag, de vädde till mamma, varför måste vi sova här? Vi vill ju vara med på konferensen. Och jag tänker att jag skulle liksom låta dem få vila lite. Och, och idag säger de när jag hämtar mamma, vi har ju missat två möten nu. Och jag, bara, men jag trodde ni skulle tycka det var mysigt och få vila lite, äta godis. De bara, men vi vill ju vara med. Alltså, oh. jag, jag, man förstår liksom inte. Barnen kanske inte står längst fram och lovsjunger. Men de upplever hela atmosfären. De upplever Gud. Ända sedan våra barn var små så har vi ju åkt till Mellerud. Inte massor av gånger, men flera gånger. Så våra barn pratar alltid om David och hönorna. För de vet att de blir alltid så mottagna där. Det är inte det att David bara liksom predikar för dem. Men han visar sån kärlek till dem. Så de bara älskar att komma dit till den platsen. För de upplever att det finns en sån kärleksfull atmosfär. Och det är det unga människor behöver. En kärleksfull atmosfär. Igår kom min äldsta dotter springande. Mamma, David och hönorna är här. Han har hönor hemma. Så det är liksom favoritsysslan att gå ut och mata hönorna på morgonen. När vi har sovit där. Och jag tar det som exempel för att det betyder så mycket. Att David har visat så mycket kärlek. Och Pernilla och Alice. Och, nej, inte Pernilla. Pia, förlåt. Och Alice. Och de, att våra barn får komma till en plats där människor älskar dem. Och det är det allting handlar om när vi möter unga. Att de får komma till en plats där någon älskar dem. Inte bara med ord, utan i handling. Att ta med dem ut och mata hönorna. Göra dem glada, göra dem lyckliga. För vet du vad som händer då? De öppnar sina hjärtan. Våra barn har öppnat sina hjärtan för familjen Svensson. Och det, men de är ingen vanlig Svensson-familj. en fantastisk familj. Så... Eh, evangelium till de, hand, till de unga handlar om att ge dem ett budskap om glädje men budskapet är inte bara ord för unga så är det så mycket handling vi, vi körde hem barn till vi lås halvt två natt. vi körde hem de här unga och jag tänker liksom, wow vi som är lite äldre än dem nu inte så mycket men lite äldre än dem hur ska vi orka nästa dag? men, men Gud bara ge kraft och, och det är också olika säsonger Olika perioder Man kan bära ett jättetungt lass För en tid Men det behöver också finnas tid för vila För att jobba med unga människor Det är alltid Vill ha en punkt så skriv Det är alltid ett pris att betala Det är inte ett bekvämt liv Ni som har haft bebisar och småbarn vet det Spyr och bajs och pruttar och allt vad det är Det är inte alltid ett bekvämt liv det är, det är bråk och det är tjafs, även liksom med, med kyrkbarn. Jag vet inte hur det är Mellerud, men här är det det. Fick lossa lite grejer igår. Men, men vi bara älskar att ha barnen med. Vi älskar att de ska få vara en plats där Gud verkar. Så jag vill bara ställa en fråga till dig. Vad får det kosta dig att leda och träna andra människor? Hur mycket är vi är beredda att betala för att följa det uppdraget i tid och ekonomi det hjälper inte oss om vi liksom har bara, om jag har två sidor med fint budskap här om hur vi ska göra med de unga om vi inte är beredda att betala priset. För det är ett pris att betala, att jobba med den unga generationen. Jag jobbar som familjepastor här med fokus på ålder 0-20 och lovsång och lite annat. Ni vet hur det är, man gör mycket eller lite olika områden. Men vad får det kosta oss? Är det, liksom, det är ju inte bara en anställning eller något sånt som gör. Det är inte det som driver oss. Den volontära delen, de flesta människor jobbar volontärt i kyrkor. Vi har våra vanliga jobb, vi har våra vanliga liv. Men vad får det kosta oss? Och, och bara liksom den här grejen vi pratar om. Jag pratar med några elvåringar som jag körde hem i natt. Det här om aktiviteter. Vad svårt det är när aktiviteterna börjar komma på söndagar. Ja, men då är det matcher, då är uppvisningar, då är tävlingar. Jag tror att Gud behöver kristna människor i alla sammanhang. Men, men gudstjänsten måste vi också hålla så högt. Det kanske finns vissa avvikelser. Det är inte det jag säger men gudstjänsten är den platsen då vi kommer samman flera generationer. Då vi som äldre har möjlighet att ge barnen en plats bland flera generationer. Det är ett större och ett högre perspektiv än att bara jobba med det lilla barnet. Och så tänka så här att även när du jobbar så är du inte den enda. så Allt ansvaret hänger inte på dig. Jag tänker så här, även om jag är ansvarig för arbetet med barn här i församlingen så tänker jag, det här hade jag aldrig fixat själv. Inte bara liksom medledarna, utan församlingen. Kristi kropp, församlingen lovsången, pastorer deltagare i gudstjänsten som står och lyfter sina händer mot Gud. När de ser tonåringarna lyfta sina händer så får de förebilder. De är inte anställda för att stå och lyfta händerna framför dem så att barnen ska bli peppade. Eller hur? De gör för att de ser andra gå före. Så vi kallar det att gå före. Och Rebecka var inne på det här att ge inte upp om människor som Gud har talat om. Ge evangelium. Stå med barn och unga tonåringar i processer. För att en del tar det lite längre tid. Jag har haft, jag jobbar som mellanstadielärare också så på kristna skolan. Men det är liksom... Alla är liksom inte andefyllda barn där om man säger så. Det är en blandning av allt möjligt. Det är muslimer, det är hinduer... Det är liksom, de flesta är ju på något sätt har föräldrar som är kristna... Syrianer, katoliker, ortodoxer några med... Och många frikyrkobarn också. Men man märker att många barn är på ett sätt hemma... Och på ett sätt i skolan när man kommer in i grupptrycket. Så de barnen som växer upp idag... De unga människorna som växer upp idag... Lever i en värld, i en verklighet- där de hela tiden måste reflektera. Och vad är det de reflekterar? Jo, de reflekterar det sammanhang som de är i. Det krävs väldigt mycket av ett barn- att bryta sig ur och vara annorlunda- i den tiden som vi lever nu. 2016 som mintades ett nytt uttryck det här. Jag tror att det var 2016. FOMO. Fear of missing out. Man är rädd att någonting annat ska dyka upp. Man vågar inte överlåta sig. Jag vet inte, jag kanske kommer på ungdomsmötet. Om inget annat bättre, om det inte blir någon filmkväll. eller liksom, Vi ska ut och ströga, eller vad det nu kan vara. Epan är liksom laddad och fulltankad. Så vi får se om vi är inne till ungdomsmötet. Barn och unga behöver få tidigt möta Gud och förstå att Gud älskar dem Det handlar så mycket om Identitet, sa Rebecca var inne på också Att förstå hur mycket Gud älskar dem Jag brinner så oerhört mycket För att stå med människor Som har det svårt säkert för att jag varit med mycket själv Sen jag var liten Och jag vet vad det betydde Att människor tog sig tid med mig Att jag fick bli helad Att jag fick bli tränad Att jag fick bli läkt Det fortsätter hela livet att vi behöver bli tränade och läkta. Jag minns en kille som jag satt och pratade med på en, en, en fritidsgård en gång för flera år sedan. Jag bara upplevde att jag skulle gå fram och prata med honom och berätta om Jesus. och Han säger jag vill ha det där. Jag bara, vad? Bara sådär? Jag har inte predikat färdigt än. Han bara, jag vill ha det där. Okej. Och jag bara, ja. Så vi tog våra händer och bad. Och så märker jag hur Gud kommer över honom. Och han var inte så bra på svenska. Så jag bara... Hur känns den här klassiska frågan? Han bara... Det är, det är, du vet, du vet, du vet Maria. Det är ett Åh, oh, jag är mycket glad. Är det glädje? Det ordet är det, det ordet är det. Så han så här, När Gud kommer till människor så gör han människor glad. Glada. Han ger en ny glädje. Är det någonting som många människor brottas med så är det... Psykisk ohälsa Även i kristenheten Vi kan liksom inte blunda för det Vi kan inte bara tänka att oh, Det finns så mycket psykisk ohälsa I vårt samhälle utanför kyrkan Det finns i kyrkan också Hur närvarande Gud är Så finns det unga människor som brottas Med tuffa tankar Vem är jag? Jag sitter ofta i samtal med, med Mina elever Vem är jag? Jag vet inte ens om jag är tjej eller kille kommer in och säger till mig. Jag vill inte att du går ut med det. Jättesvåra samtal, vad säger man då? Jo, men jag ser att du är en tjej. Det är inte alltid så lätt. Vi kan inte alltid bara komma. Vi kan be att Gud lägger sin kärlek på insidan. Våra ord är för fattiga ibland. Så vi behöver Guds ande och vishet. Jag har ju en sexa som jag sa att. På morgonen så får vi möjlighet att ge 10 minuter morgonsamling. Och på de 10 minuterna så kan jag välja att läsa något fint, gudfruktigt. Eller så kan jag välja att bara ge dem Jesus. Jag väljer alltid att ge dem Jesus. Så den här klassen, de är liksom inte andedöpta. De har inte riktigt penna på frälsning och allting. Men de är väldigt hungriga. Jag vill liksom inte glorifiera någonting utan det, det tar tid också för människor. Men jag frågar dem, ska vi göra en popcornbön? Ja, säger de. Jag tycker de är jätteroligt. Tack Jesus för solpop. Det är förortsjungar jag har. Fantastiska. Tack Jesus det ska bli en bra dag, pop. Tack Jesus för hans mamma, pop. Men det är en bön. De börjar formulera en bön. Och sen morgon så sa jag bara, hörni, ni vet ju vem jag älskar mest av allt. Åh, oh, Jesus säger de. Ja, oh, tack. <laughs> så, ni som vet om det, och ni som också bara vill känna det idag. Lyft era händer. Alltså barn är så härliga, de bara gör ju som man säger. Inte alltid, men just då gör de det. <laughs> och jag tror att ni Guds ande kommer, då gör de saker av farten. Så hela klassen bara lyfter sina händer. Så se efter mig nu. <laughs> Men berätta inte det här för någon att jag har sagt att ni ska göra så här. Ni vet, skol, då får man skolverket på sig. Lyfter de händer, så lyfter de sina händer. Och så ber vi. Så kommer Guds sand i klassrummet. Och kära någon, jag måste hålla tiden på tio minuter. Jag tänker så här, fader, det du har påbörjat. Det du är mäktig och fullborda. Så jag har en kille som har en så tuff situation. Och han har liksom Det har varit socialen inblandad. Han har flyttats mellan föräldrarna. Mamman har varit i fängelse och så vidare. Det är så tufft att möta honom. För att hjärtat går sönder. Och bara vet att han behöver Jesus. Han behöver Jesus mer än någonting annat. Han behöver liksom inte bara alla anpassningar. bli tokig ibland. Förlåt men skolans värld liksom har inte med Jesus i bilden. Det är den bästa anpassningen man kan få. Så när jag får sitta med honom. För vi ska göra ett nationellt prov. Så sitter jag med den här killen. Och ska stötta honom och läsa och hjälpa honom. Innan vi kan börja och skriva så bara tömmer han sitt hjärta. Jag tänkte wow. Jag bara var så tacksam att jag fått den ingången i hans liv. Innan han kan göra sitt prov så måste han berätta hur han mår. Och det är liksom helt fantastiskt att få sitta och bara lyssna. Så mycket av att jobba med unga handlar om att lyssna. Inte alltid bara komma med lösningar- för vi som har varit ledare länge, vi vill gärna komma med lösningar. Vi brukar prata om att männen är väldigt bra på att komma med lösningar snabbt. Men vi behöver lära oss att lyssna. Lyssna på dem de mår. Identifiera oss med dem. Säga, jag förstår att det är supertufft. Inte bara en klapp på axeln och säga att oh, men du vet, nu ska vi be för det här. Jesus ska hjälpa dig med det. Det är inte alltid det de behöver först. De behöver det också. Men de behöver liksom bara få känna ditt hjärta för dem. Och det är också här. Hur mycket vi är beredda för att betala. För att ta de här människorna till oss. Kanske ta hem dem i våra hem. Jag var supertrött igår. Men jag kände att vi får skjutsa hem några stycken. Då, då ser jag bara att nu får jag tid i samtal med de här. Så fick jag prata med en tjej jättemycket. Och det var helt fantastiskt. Att Gud liksom ger de här små situationerna- så även om de inte behöver chus skjuts, och hem dem, så får du en liten stund med dem. Och jag tänker mycket på kristna barn som växer upp i kyrkan. Det är så lätt att vi tar saker för givet. Och att de på något sätt, jag tror att flera av oss kan identifiera oss med att man förväntas att leverera på något sätt. Man förväntas att, att växa upp och liksom. Följa med mamma och pappa. Våra barn säger ibland att oh, det är bara för vi är pastorsbarn. Oh, den är ju tuff att höra. Och, och vi får liksom förklara. Men ni väljer själva om ni, hur mycket ni vill tro på Jesus. Och så säger men Jag tror på Jesus och jag tror på Jesus. Men jag tror att de behöver få höra att ni väljer i era hjärtan. Om jag ska liksom starta en övertalningskampanj. Det blir så platt. Men i Jesus bröd deras hjärtan. Alltså bara få se... Jag hoppas jag är ner nu. Berätta inte vad jag har berättat om våra barn nu. Se våran trettonåring som sitter nere... Eller hon fyller tretton. sitter nere i inkickningsdisken. Jag har liksom inte sett henne möta Gud jättestarkt. Men lyfte händer, andliga upplevelser. Men hon har varit så involverad i att fixa till konferensen- hon får det här uppdraget, var jättenervös. Hon sätter sig och läser hela schemat, memorerar switchnumret, memorerar schemat så hon ska kunna svara på alla frågor. Och skriver ner ett eget dokument som hon tyckte saknades. Efter att Boris har planerat i veckor och gjort egna dokument. Och vi tror liksom Boris, han missar inte en enda detalj. Då sa hon, jag var, bara, jag var bara tvungen att skriva så jag fick en bättre översikt. Jag tror att det är Gud i det. Jag tror inte att, liksom, att, att tungotalet är det som alltid representerar deras upplevelse och hjärta som mest. Jag tror det är också tjänandet som berättar var människor står. När människor börjar tjäna och göra saker av sig själva. Alltså som mamma, jag blir så berörd. Jag blir så otroligt berörd. Och det är fantastiskt att Samuel sitter med sina barn här. Har Samuel tvingat er att vara med här idag? Det har han säkert, säger David. David, du har med dina barn också. En av dem. Vi har ju fått se era barn växa upp också. Se vilken fantastisk frukt det är. Men jag tror inte det har varit lätt att vara pastors barn alltid. Jag tror inte alltid det är lätt att vara barn till ledare. Så vi som är ledare behöver också andra människor som steppar in. Vi är inte alltid de som kan tala in i barnen bäst. Vi gör det också naturligtvis. Huvudansvaret ligger på oss att träna barnen som våra lärjungar. Men vi behöver alla er andra. När vi kommer till Mellerud så vet vi att barnen blir påverkade av det som finns där. Vi ser det som en del av våra barns fostran- Och sen ska vi bara lita på den heligande. När vi pratar om att en tolvåring sitter där nere så tror jag att vi, precis som Rebecka säger, att vi ska ge unga människor förtroende och ansvar. När jag slutade söndagsskolan när jag var tolv år så blev jag söndagskolare direkt. Då, då kunde jag så mycket om alla berättelser av Jona och allt. Och rödluvan och vargen och... Nej, jag ska. Så jag, så jag blev söndagsskollärare direkt eh, För att jag älskade Gud Jag tänkte så här, Jag tyckte det var för tråkigt att bara sitta upp i gudstjänster För jag tyckte de var så stela Så jag ville vara med och göra en skillnad Och jag hade ju själv fått uppleva Jesus Så jag hade ansvar för egen grupp När jag var 12 år Och jag tycker det är så härligt När jag ser våra tonåringar Vi har en tjej som är sjutton år Som gick med i mitt söndagsskoletid När hon var 12 år så fort hon gick ur sexan och började i sjuan. Idag är hon med och leder ett eget team. Och har varit så överlåten hela tiden. Och det är en sån stor glädje att få följa någon i utvecklingen också under flera år. Och se dem steppa upp. Men de är, när de är tolv år och börjar leda. Då är de fortfarande tolv år. Så vi kan inte släppa taget. Vi kan inte bara skicka ut dem. Att ta alla smälla själva. Vi måste gå med dem. Hänsyn som vi brukar säga här. En sin. Vi håller in våra händer mot dem. Vi går med dem tillsammans. Tills de får börja ta sina egna steg. Och sen bara räkna med att vi får vara profetiska. I vårt sätt att träna lärjungar. Profetiska i vår egna liv. Inte bara mot barnen utan i vårt övriga liv liksom. Jag bad till Gud igår på, på nattmötet här så var ett gäng som... Jag kände att Gud bara drog min uppmärksamhet till några grabbar där inne. Och jag visste jag kände liksom inte, nu har du grönt ljus att gå och tala med dem. Så jag sa, heligande, ge mig ett ord så går jag direkt. <laughs> Vad det tog så, jag fick inget ord, jag sa det igen Gud. Jag bad för några andra och Guds ande kom över dem. De bara stod och grät några elvåringar. Fantastiskt. Men min uppmärksamhet drogs ändå till de här grabbarna. Vi gick och ställde mig i lovsjung och sa igen. Gud, ge mig ett ord så går jag direkt. Då hörde den heliga, den heliga Andes säga. Gå så ska du få ett ord. Jag bara, okej, okay, så du vill vända på det. Det kändes lite mer scary. Man vill gärna fått någonting först för att våga gå. Och så gick jag till de här killarna. Så Säger jag bara att jag upplever att Gud säger till er att ni inte kallar det att sitta på avbytabänken. Och vad jag inte visste var att det här gänget spelar hockey. <laughs> så så får jag bara dela det här om att, att Gud vill använda er. Och, och det var liksom, jag blev lite full i skratt. Han bara, ja, jag tränar professionell hockey i Italien. Och jag går på där gymnasiet någonstans så tränar hockey. Och jag är utlånad dit. Här. Tänk sig, Gud är så fantastisk. Han vill... Han vill leda oss när vi steppar ut i det okända. Vi måste sluta tänka att vi ska leva ett bekvämt andligt liv. Vi kan inte bara gå på säkra kort. Tänk så här att var profetisk. För det, det, det är liksom ett sånt verktyg. Det är en sån styrka och kraft. När vi är trötta så sviker inte det profetiska- för det profetiska ordet blir liksom inte trött. Guds ande blir inte trött på att tala genom oss. Så min fråga till dig idag det är hur vill du steppa upp som ledare och förebild? Jag vill steppa upp idag. Jag vill inte vara densamma fortfarande. Jag vill att den här konferensen ska göra någonting i mitt liv. Så att jag steppar upp en nivå till. Precis som jag sa i morse så vill jag inte bara konservera, liksom, bevara. Liksom. Nu bygger vi ett hus, en koja här och förblir i härligheten. Vad vill du göra av det här som Gud har fått? i dig. Du ska inte sitta på och byta bänken. Vi är inte på det här seminariet för att bara plocka på oss mer information. Vi är här för att Gud vill göra någonting av det. Kan inte vi bara ställa oss upp där vi står? Tack, Jesus. Unga människor behöver verkligen få se att Gud verkligen vill tala till dem och röra vid, vid deras hjärtan. De behöver få se förlåtelsen. De behöver få inte bara bli bedömda utifrån våra perspektiv. De behöver få vuxna som står med i deras processer under flera år i medgång, i motgång. Så, Jesus, vi bara ber, be Fader... Att du leder oss som är här inne och bara jobbar med unga herre. Att vi får ge det vidare herre. Att det får bli ringa på vattnet Jesus. Att vi får träna människor. Men inte bara ha så mycket fokus på att vara coacher Utan också dela hjärtan herre. Att bli berörda i våra hjärtan av deras liv, av deras livssituation herre. Av deras brottningskamp, av deras frågor som verkar kanske naiva och, och liksom banala. Men tack fader att du vill rätt ut frågetecken till utropstecken i barns liv herre. Tack att vi ska tålamod och se när vi ska finnas var på rätt plats i rätt tid herre. Och jag tackar dig fader herre. Jag ber särskilt för Mellerud som är så många här idag. Som varje vecka jobbar med så många unga människor. Ska vi bara lyfta våra händer mot Mellerudarna. Tack Jesus för att du vill göra någonting nytt där herre. Tack, Fader, att du vill komma med din eld, Herre. Och skaka platsen, Herre. Tack, Jesus, att de ska få se se unga barn ta emot dig på ett nytt sätt, Herre. Tack att de ska få se din smörjelse och ande på, på samlingarna, Herre. Tack att de ska få se din härlighet komma över dem, Jesus. Åh, oh, vi bara prisar dig för det, Herre. Tack att de bara själva ska få, få, få välja sina hjärtan. Att du utmanar dem. Herre, vilket pris ska de betala för att bara stå med unga Jesus? Ni ska inte vara rädda för när smörjelsen kommer till samlingarna. Ni ska inte vara rädda för när, när kraften kommer över vad barnen ska tycka och tänka vad föräldrarna. För de går in i en kyrka. Föräldrarna vet att de skickar dem till en kyrka. Och i en kyrka så ingår hela paketet. Tack Jesus, herre, för en starkare smörjelse. Tack för den förebild som Mellerudan är för oss, herre. Sån inspiration, herre. Att bara fortsätta jobba uthålligt, herre. Så kärleksfullt mot den unga generationen, herre. Och jag bara tackar dig, Jesus, herre. Tack att du bara talar, herre. Tack för det profetiska, herre. Ordet som kommer till barnen herre, de unga herre, tonåringar herre. Tack att de ska få se liv som vänds upp och ner herre. Oh, Tack för frälsningsbönor herre. Tack för avgöranden Jesus. Åh oh, halleluja Jesus. Oh, och den som tänker ja men jag är inte den som profeterar eller... Eller be med någon till frälsning. Tack Jesus att du bara leder den. Och säger du kan göra det. Du kan be en bön. Du kan ställa frågan. Vill du ta emot Jesus? Vill du bli hans lärjunge? Vill du att Jesus ska få bli herre i ditt liv? Tackar dig för det herre. Halleluja.
2: Underbart. Bra, fantastiskt bra undervisning. Det här finns ju också inspelat. Och eh, Rebecka och, och Maria, ni är värda en, en applåd. Oh, yeah. Och eh, härligt att få samarbeta på det sättet. Vi fick ju en, en sån här undervisning från mellorud för några veckor sedan som var helt eh, fantastisk den också. Och då när vi, vi kan liksom dela och ge varandra på det sättet. Det är väldigt, väldigt uppmuntrande att vi har varandra. Så jag är extra tacksam till er i, i Mellerud för alla de åren vi har gjort det här. Och att ni kunde komma ett helt gäng idag också. Vi saknade er i, i, igår kväll. när ni kom då. Ni kom sen. Ja, just det. Men det var på... F ja. ja, precis. Kommer i omgångar, i horder. Eller i, i hönsflockar jag tänkte först att Maria menade att, att det var liksom församlingen men, så... men det gjorde du inte i Dubai va? nej, det var inte okej okay där härligt, gött nu är det ju viktiga saker på gång så jag ska stretcha här i en och en, och en halv timme vi, kommer nog, vi har ju skojat lite med det med, med matcher och spel och så. Men det är allvarligare än så. Men vi behöver prata igenom lite så att om ni har några minuter mellan utsporna så vill jag gärna ha några minuter med er här. Så vi kan prata tak så vi kan prata taktik. Så vi kan göra det så det blir lite mer roligt och nu säger jag ingenting mer eftersom allt spelar in spelas in här nu så känner jag att, att det kan bli pinsamt
0: tack för att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info på söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!